0: سلام میکنم خدمت همه دوستان و همراهان کانال یوتیوب عینک. این اولین پادکست این کاناله و این پادکست در واقع ترجمه سخرانی یووال نوحراری در سال 2015 در تتاکه وال نوهراری استاد دانشگاه ابریه اورشلیم و روشنفکر و تاریخ شناس نظریه پرداز و همینطور نویسنده کتاب ساپینس یا همون انسان خردمند و انسان خداگونه و چندتا کتاب دیگه است در این سخرانی یوال نوهراری به این نکته اشاره میکنه که هفتاد هزار سال پیش اجداد ما حیواناتی ناچیز بودند بله، مهمترین چیزی که ما باید در مورد اجداد انسانی قبل تاریخمون بدونیم اینه که اونها بی اهمیت بودن تأثیری که اجداد مقبل تاریخی ما روی کره زمین گذاشته بودند چندان بزرگتر از تأثیری نبود که مثلا عروس دریایی، کرم های شبتاب یا دارکوب ها روی زمین گذاشته بودند اما در مقابل امروزه کنترل سیاره زمین دست ماست ما و سوال اینه که ما انسان چطور از اونجا به اینجا رسیدیم؟ یعنی چطور از یه سری میمون های بی اهمیتی که در یه گوشه ای از قاره آفریقا سرشون تو کار خودشون بود و داشتن زندگی حیوانی میکردند تبدیل شدیم به قانونگذاران و گردانندگان سیاره زمین؟ برای جواب به این سوال، ما انسان ها معمولا می گردیم ببینیم چه تفاوت بین هر یک از افراد گونه ما و حیوانات دیگه هست. یعنی ما معمولا به صورت فردی و تکی خودمون رو با حیوانات مقایسه می و به این شکل به دنبال پیدا کردن تفاوت هستیم. ما میخوایم باور داشته باشیم. من میخوام باور داشته باشم یه چیز به خصوص و ویژهی در مورد من، در مورد بدنم یا در مورد مغزم وجود داره که باعث میشه خیلی از یه خوک یا یه سگ یا یه شامپانزه برتر باشم. ولی حقیقت اینه که در سطح فردی من به طرز ای شبیه یه شامپانزه هستم. اگه شما منو یه شامپانزه رو بردارید و هر دوتامون رو توی یه جزیره متروکه رها کنید و ما مجبور باشیم هر کدوم گیریم خودمون رو از آب بکشیم و حفظه بقا کنیم بعد یه شرطفندی بذارید و ببینید کدومی که از ماها بهتر حفظه بقا میکنه من خودم قطعا روی شامپانزه شرط میبندم نه روی خودم اینکه من توانایی یه شامپانزه رو در حفظ بقا از خودم بیشتر میدونم واسه این نیست که من شخصا یه مشکلی داشته باشم. مطمئنم که اگه بیان هر کدوم از شماها رو هم بگیرن و با یه شامپانزه بندازن توی یه جزیره یه متروکه بازم شامپانزه خیلی بهتر عمل خواهد کرد. جریان از این قراره که تفاوت واقعی بین انسانها و حیوانات دیگه یه تفاوت فردی نیست بلکه تفاوت در سطح جمعیه کنترل سیاره زمین دست انسانها افتاده چون انسانها تنها حیواناتی هستن که هم میتونن کاملا به صورت خلاقانه انعطاف پذیر عمل کنند و هم در تعدادهای خیلی خیلی بزرگ میتونن با هم کار کنند خب البته حیوانات دیگه هم هستند که زندگی جمعی دارن و با هم همکاری کنند. مثلا زنبورها یا مورچه ها اونا هم در تعداد خیلی زیاد با هم کار کنند. اما فرق زندگی جمعی اونها با زندگی جمعی انسان ها اینه که اونها خلاقانه و انعطاف پذیر عمل کنند. یعنی اونها راحت تغییر رفتار نمیدن اونا تنها میتونن به یه روش بخصوصی با همدیگه کار کنند بنابراین اگه یه فرصت جدیدی پیش بیاد یا در معرض یه خطر جدید قرار بگیرن ظرف مثلا یه شب نمیتونن سیستم اجتماعیشون رو تغییر بدن یا به عنوان مثال نمیتونن یه شبه ملکشون رو از سلطنت خلق کنن و به جاش یه سیستم متفاوتی برقرار کنن اونها سیستم دیکتاتوری کمونیستی یا کارگری ندارن حیوانات دیگه مثلا پستانداران اجتماعی از جمله گرگ ها، فیل ها، ها یا شامپانزه ها یکم انعطاف اتاف ولی این اتاف و خلاقیت رفتاری اونها تنها زمانی رخ میده که تعدادشون کم باشه چون مثلا همکاری میان شامپانزه ها بر اساس آشنایی شخصیشون با هم دیگه است اگه من یه شامپانزه باشم شما هم یه شامپانزه باشید و من بخوام با شما همکاری کنم باید به صورت شخصی شما رو بشناسم باید بدونم که شما چه تیپ شامپانزهی هستید شما از اون شامپانزه های مهربونید یا از اون وحشیاب و خشن یا آیا میتونم بهتون اعتماد کنم؟ اگه من شما رو نشناسم چجوری میتونم باهاتون همکاری کنم تنها حیوانی که هم میتونه انعطاف باشه و هم پرتعداد با هم نوع خودش همکاری کنه ما انسان های هومو هستیم دو تا شامپانزه در کنار هم بهتر از من و شما عمل میکنند حتی 10 تا شامپانزه هم میتونن بهتر از 10 تا آدم با هم همکاری کنند اما اگه یه طرف هزار تا شامپانزه باشن و اون طرف هزار تا آدم انسان ها خیلی راحت میتونن موفق بشن دلیلش اینه که هزار تا شامپانزه به هیچ وجه نمیتونن با هم همکاری کنند. یا اگه شما بیایید صد هزار تا شامپانزه رو بچپونید توی یه استادیوم ورزشی یا توی واتیکان یا یه جایی در این حد قیامت به پا میشه یه قیامت واقعی تصورشو بکنید مثلا استادیوم آزادی با 100 هزار تا شامپانزه در مقابل آدم ها رو در نظر بگیرید ده ها هزار نفر یه جا جمع میشن و معمولا اینجور وقتا ما یه جور شبکه یه همکاری پیچیده و موثر با همدیگه ایجاد میکنیم تمام دستاوردهای بزرگ نسل بشر در طول تاریخ از ساخت اهرام مصر گرفته تا سفر به کره ماه نه بر اساس توانایی های فردی بلکه بر اساس انعطاف پذیری و همکاری تعداد خیلی زیادی از ما آدم ها با همدیگه بوده یووال نوهرر میگه من در حالی دارم اینجا سخنرانی میکنم که جلوی 300 400 نفر که همشون غریبه اند ایستادم هیچ کدوم از دستا در کاران برگزاری سخنرانی رو نمیشناسم خلبان و کادر پروازی که من از شهر خودم به این محل آوردن رو هم نمیشنسم هیچ ایده‌ای ندارم که مخترع این میکروفون یا دوربین هایی که دارن تصویر و صدام و ضبط میکنن کین اون نویسنده هم که اون همه کتاب ازشون خوندم تا برای این سخنرانی آماده بشم رو هم نمیشنسم و قطعا نمیدونم چه کسانی قراره از کجای دنیا سخنرانی من رو ببینن و بشنوند با این اصاف با وجود اینکه ما همدیگه رو نمیشناسیم هممون میتونیم در زمینه این تبادل جهانی دیدگاه ها با همدیگه دیگه همکاری کنیم. این کاریه که شامپانزه ها نمیتونن انجامش بدن. بله اونها میتونن با هم ارتباط برقرار کنن ولی تا حالا یه شامپانزه ای نبوده که نصف دنیا رو سفر کنه تا بره در یه همایش شرکت کنه و در مورد مثلا موز یا در مورد فیلها صحبت کنه. البته بعد نیست اینو هم بگم که همکاری همیشه هم چیز خوبی نیست. همه اون کارهای وحشتناکی که انسانها در طول تاریخ انجام دادن یا دارن انجام میدن برپایی همکاری های مشترک بین تعداد زیادی از آدم ها صورت میگیره. در زندانها هم یه سیستم همکاری وجود داره. کشتارگاه ها هم سیستم همکاری دارن. اردوگاه کار اجباری هم سیستم همکاری دارن. اما شامپانزه ها نه کشتارگاه دارن نه زندان و نه اردوگاه های کار اجباری حالا فرض کنید من شما رو قانع کردم که برتری ما نسبت به حیوانات دیگه اینه که ما انعطاف تا و میتونیم در تعدادهای بالا با همدیگه همکاری کنیم سوال دیگه ای که فورا در ذهن هر شنونده کنچکاوی ایجاد میشه اینه که ما دقیقا چجوری این کار رو انجام میدیم چین قدرت رو به ما داده که از بین اون همه حیوانات دیگه تنها ما بتونیم به این روش با همدیگه همکاری کنیم ما میتونیم با تعداد زیادی از افراد غریبه به شکلی انعطاف پذیر همکاری کنیم چرا که از بین اون همه حیوانی که در سیاره زمین هستن تنها ما میتونیم داستانهای تخیلی بسازیم و باورشون کنیم و تا وقتی که همه به یه داستان تخیلی باور داشته باشن همه هم از قانون و هنجار و ارزش‌های یکسانی تبعیت خواهند کرد. همه یه حیوانات دیگه تنها برای توضیح واقعیت از سیستم ارتباطیشون استفاده می کنند. مثلا ممکنه یه شامپانزه بیاد بگه نگاه کنید اونجا یه شیره. بیاین فرار کنیم. یا بگه نگاه کنید یه درخت موز اونجاست. بیاین بریم موز برداریم. اما در مقابل انسان ها از زبان نه تنها برای توصیف واقعیات استفاده می کنند بلکه برای خلق واقعیات جدید هم از زبانشون بهره میبرند. مثلا یه آدم میتونه داد بزنه نگاه کنید باله ابرهای خدایی هست اگه این کارایی که من میخوام رو نکنید بعد از مرگتون خدا شما رو مجازات میکنه و میفرستتتون به جهنم حالا اگه شما داستان ساختگی منو باور کنید همتون همون هنجارها و الگوهای رفتاری و قوانین و ارزشهایی که من ارائه کردم رو دنبال خواهید کرد و در این زمینه با هم همکاری هم می‌کنید این چیزیه که فقط انسان‌ها توان انجامش رو دارند شما هیچ وقت نمیتونید یه شامپانزه رو قانع کنید که موزش رو بده به شما با این وعده و وعید که بعد از مرگش میره به بهشت شامپانزه ها و به خاطر کار خوبی که کرده یه عالم موز جایزه میگیره هیچ ای هیچ وقت چنین داستانی رو باور نمی کنه. تنها انسان ها هستن که یمچین داستانی رو باور می کنند. برای همین هم هست که ما داریم دنیا رو کنترل می کنیم و شامپانزه ها در باقی وحش ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی حبس می شن. حالا شاید شما بتونید این موضوع رو قبول کنید که آره در زمینه دین آدم ها با اعتقاد به یه داستان مشابه با هم همکاری می کنن. ها نفر انسان دور هم جمع میشند تا کلیساها و مسجد های جامع بسازند، جنگ های صلیبی راه بندازند یا جهاد کنند چون همهشون به یه داستان در مورد خدا و بهشت و جهنم باور دارند. اما چیزی که من میخوام روش تاکید کنم اینه که این جریان فقط در زمینه دین و باورهای دینی صادق نیست. بلکه دقیقا همین مکانیسم باور به یه داستان تخیلی زیربنای سایر اشکال همکاری انسانی در مقیاس انبوهه به عنوان مثال در زمینه حقوقی اکثر نظام حقوقی امروزی در جهان مبتنی بر اعتقاد به حقوق بشره اما این حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر هم مثل همون داستان که در مورد خدا و بهشت و جهنم وجود داره یه داستانیه که ما ساختیم حقوق بشر یه واقعیت فیزیکی نیست. در نتیجه روندی از تغییرات زیستی و بیولوژیکی ما هوموس ها هم به وجود نیومده. یه انسانو بردارید بدنش رو ببرید و باز کنید و توش رو ببینید. اونجا قلب هست، کلیه هست، نورون ها و سلول های عصبی هست، هورمون ها هستن، دی ای هست ولی هیچ حق حقوقی اونجا پیدا نمیشه. تنها جایی که شما میتونید حق و حقوق پیدا کنید توی داستان‌هایی که در طول چند قرن اخیر ما خودمون اونها رو ساخته و همه جا پخششون کردیم. بعضی از اون داستانها ممکنه خیلی هم داستانه خوب و به درد بخوری باشن ولی به حال داستانهای تخیلی هن که ما خودمون اختراعشون کردیم. همین قضیه در زمینه های سیاسی هم حقیقت داره. مهمترین فاکتور ها در سیاست مدرن، دولت ها و ملت ها هستند ولی دولت ها و ملت ها یعنی چی. دولت ها و ملت ها واقعیت قابل مشاهده و فیزیکی که نیستند. یک کوه واقعیتی قابل مشاهده و فیزیکیه. میشه یک کوه رو دید، لمسش کرد، بوش کرد، ولی دولت ها و ملت ها مثلا اسرائیل، ایران، فرانسه، آلمان همشون داستان هایی هستند که ما اختراعشون کردیم و به شدت هم بهشون وابستگی پیدا کردیم. در زمینه اقتصادی هم اوضاع از همین قراره. مهمترین بازیگران امروز در اقتصاد جهانی کمپانی ها و شرکت های سهامی هستند. خیلی از شماها الان دارید برای شرکت های چون گوگل، تویوتا یا مکدونالتز کار میکنید این شرکت ها دقیقا چی همون چیزایی که وکلا اسمشون رو گذاشتن داستان تخیلی قانونی شرکت های داستان‌هایی داستان که توسط جادوگرانی قدرت به نام وکلا ساخته و حفظ میشن و این شرکت های صحامی کل روز چی کار تلاششون اینه که پول بسازن. حالا پول چیه؟ پول هم یه واقعیت عینی نیست منظورم اینه که یه دونه اسکناس کاغذی به خودی خودش ارزشی نداره نمیشه خوردش، نمیشه نوشیدش، نمیشه پوشیدش اما داستان پردازان بزرگ، بانکدارای بزرگ، وزرای دارایی و نخست وزیران در مورد پول داستانهای بسیار غانه ای تعریف میکنند. مثلا میگن؟ نگاه کنید این تیکه کاغذ سبز در واقع به اندازه 10 تا موز ارزش داره حالا اگه هم من هم شما هم همه این داستان رو باور کنن این داستان واقعا کار میکنه من میتونم این تیکه کاغذ بی ارزش رو بردارم برم سوپرمارکت بدمش به یه آدم کاملا غریبه‌ای که قبلا وقت ندیده بودمش و در ازاش از اون آدم موز واقعی بگیرم موزی که میشه خوردش خیلی باحاله نه اما یه شامپانزه هیچ وقت زیر بار یمچین داستانی نمیره. البته شامپانزه ها هم معامله میکنن. آره تو به من یه نارگیل بده منم بهت یه موز میدم. معامله از نظر یه شامپانزه این شکلیه. اما اینکه تو به من یه کاغذ بی ارزش بدی و من بهت یه موز بدم اصلا راه نداره. چی فکر کردی مگه من انسانم؟ در واقع پول موفق ترین داستانیه که انسان اخترا کرده و گفته چون پول تنها داستانیه که همه بهش باور دارن همه به خدا باور ندارن به حقوق بشر هم همه باور ندارن همه به ملتگرایی هم اعتقاد ندارن ولی همه به پول و ازگناس دلار باور دارن مثلا همین اصطام بلادن هم از سیاست آمریکا متنفر بود هم از دینش هم از فرهنگ آمریکایی، ولی دلارهای آمریکایی رو رد نمیکرد در واقع خیلی هم دوستشون داشت در نتیجه ما دمها داریم دنیا رو کنترل میکنیم چون در واقعیتی دوگانه زندگی میکنیم همه حیوانات دیگه دارن در واقعیت عینی و قابل مشاهده و فیزیکی زندگی میکنند کنن. هر که تو واقعیت اونهاست قابل مشاهده و فیزیکیه. مثلا رودخونه ها، درختها، شیرها و فیلها. البته ما انسان ها هم داریم در واقعیتی قابل مشاهده و فیزیکی زندگی میکنیم دنیای ما هم متشکل از رودخونه ها و درختان و شیرها و فیل هاست. اما در طول قرنها، ما اومدیم روی این واقعیت عینی و فیزیکی لایه دومی از یه واقعیت ساختگی و ذهنی هم درست کردیم لایه ای که از موجودات خیالی تشکیل شده موجوداتی چون خدایان، ملت‌ها، دولت‌ها، شرکت‌ها و پول جالبترین که با گذشت زمان این واقعیت تخیلی داره روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر میشه با این حساب قدرت ترین نیرو توی دنیا همین موجودات خیالی امروزه بقای رودخونه ها و درختان و شیرها و فیلها به خواسته ها و تصمیمات موجودات خیالی بستگی داره. موجودات خیالی چون ایالات متحده، گوگل، بانک جهانی، موجوداتی که تنها در تخیلات ذهنی ما وجود دارند. امیدوارم که از این پادکست استفاده کرده باشید. یادتون باشه لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت همون چیزایی که در تولید هرچه بیشتر این محتواها ها تأثیر گذارن. همه ی سفرهای بزرگ با قدم اول شروع میشن. قدمهامون در شناخت هرچه بیشتر و بهتر این جهان هستی. پایدار و شب و روز همگی خوش.